0: Signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronache del pianeta Terra, episodio 8. In questa ottava puntata in realtà io non volevo minimamente parlare di politica italiana, io volevo concentrarmi su tutt'altro, è stata una settimana diciamo un po' lenta, non è stata una settimana pregna di eventi, di caos um, a livello anche militare, è successo poco, è stata una settimana um, che si stava concentrando almeno nella mia testa su una questione um, che in qualche modo ho accantonato all'interno di queste cronache, che è quella dei vaccini, non abbiamo parlato di vaccini, non abbiamo parlato di di coronavirus, anche perché comunque siamo in qualche modo ammorbati da ormai un anno in tutto il nostro spettro esistenziale per quel che riguarda il coronavirus e non ho mai parlato o almeno ne ho parlato solo in piccole dosi perché ehm, siamo stufi, siamo stanchi di tutta questa situazione, questo vale per noi come qualunque penso persona sulla faccia della terra in fin dei conti penso sia la prima volta nella storia dell'esistenza umana parliamo di homo sapiens o comunque post Neanderthal, visto che adesso si parla del fatto che sapiens e Neanderthal in qualche modo si sono ibridati comunque parliamo d'altro anche perché questo podcast non parla di evoluzione ma vorrebbe parlare di politica comunque è la prima volta da quando siamo homo sapiens che c'è un termine che in qualche modo un termine attivo nella nostra vita reale eh, che si ripete per quote eh, quotidianamente sulle nostre esistenze eh, Dalla Groenlandia alla Nuova Zelanda, la Tierra del Fuego mm, Il coronavirus, ok, io volevo parlare di questo questa settimana qua Volevo parlare di vaccini Volevo parlare di vaccini, ma cosa diavolo è successo? Sanremo, no, sì, potremmo anche parlare di Sanremo, non è il luogo adatto Ci sono delle bellissime canzoni a Sanremo Penso che ogni anno in qualche modo stia migliorando l'offerta qualitativa Forse perché si sta avvicinando un attimo l'offerta per l'appunto al mondo musicale di noi giovani pseudotali Però no, non voglio parlare di Sanremo, non voglio parlare di queste cose Cosa è successo? Nicola zingaretti si è dimesso da segretario del partito democratico così debotto senza senso no in realtà non è debotto sono mesi eh, che ci sono guerre intestine e si sa benissimo come è sempre avvenuto dalla nascita del partito democratico all'interno del partito stesso Zingaretti erano oramai mesi che era bombardato dalla dalla minoranza del partito la minoranza del partito, guardate, per chi non conoscesse in qualche modo le dinamiche interne del partito democratico ha visto dopo in qualche modo la fuoriuscita di Matteo Renzi il partito dividersi in due blocchi che sono quelli della maggioranza che ha... comunque rappresenta più o meno il 60-70% del partito è una minoranza che non è particolarmente composita però vede i post-renziani oramai parte della narrativa di queste queste puntate e anche i cosiddetti giovani turchi i giovani turchi sono il il capo politico Giovani Turchi e Orfini, eh, Matteo Orfini da Roma, eh, politicamente dal mio punto di vista sono abbastanza inutili, per quanto qualche volta capisca anche le uscite di Matteo Orfini, però sono poco consistenti sul lato pratico, però sono una forza reale all'interno del partito. Ehm, cosa vogliono i Giovani Turchi? Boh, sono una forza, diciamo all'interno della sinistra stessa del Partito Democratico che rompono tendenzialmente i coglioni erano figliocci di di Massimo D'Alema poi hanno commesso il classico parricidio, eh, si sono in qualche modo emancipati da D'Alema e hanno preso la loro strada però sono essenzialmente, non non hanno non non, non esistono concretamente però vi sono all'interno del Parlamento perché? Perché ai tempi quando era segretario Renzi, comunque appoggiarono Renzi, l'appoggio da sinistra e adesso sono presenti in Parlamento e Insomma, questi due gruppi post-Renziani, i giovani turchi, hanno iniziato a bombardare il, il, il Zingaretti, il presidente della regione Lazio. Perché? Um, da un lato, il fatto che Zingaretti in qualche modo, anche attraverso Bettini, che è il suo vice diciamo non vice ufficiale ma il, la, la, la sua guardia del corpo hanno eh, voluto fin dalla, dall'avvento di zingaretti al segretariato hanno cercato di ehm, strutturare il partito democratico in un'ottica possibilista riguardo alle alleanze con i 5 stelle cosa che in realtà pensava già il, il buon Franceschini il ministro della, della cultura odierno ormai ministro storico della cultura fin da Renzi 1 e mm, quindi eh, hanno iniziato a attaccare per l'appunto Zingaretti su questa cosa qui dicendo che Zingaretti non aveva eh, diciamo mm, l'appoggio politico dalla loro parte da parte loro scusate per eh, questo avvicinamento e poi la cosa chiaramente è nata all'interno del conte 2 e ormai sembra che in qualche modo ci sia questa sorta di alleanza strutturale eh, tra eh, 5 Stelle e Partito Democratico da un lato i 5 Stelle hanno fatto un passo che gli ha permesso in qualche modo di poter essere vicini al partito democratico quindi una scelta europeista liberista insomma parte di quell'universo centrista europeo che i 5 stelle comunque hanno sempre criticato però anche lo stesso Di Maio ha detto che i 5 stelle sono diventati maturi e quindi la loro maturità è quella di essere diventati una forza europea proiettata sul futuro, futuro green un futuro di assistenziale a livello sociale un futuro eh, nel quale i 5 Stelle vogliono ergersi in qualche modo a vari centro del moderatismo eh, che però garantisca comunque da un lato lo stato sociale e dall'altro la lotta alla corruzione, alla mala politica insomma mantenere in qualche modo le battaglie storiche dei 5 Stelle in un senso più istituzionale cosa ha fatto il Partito Democratico? Questo è il punto Io sono critico verso questi attacchi a Zingaretti perché Zingaretti dal mio punto di vista ha avuto un ruolo di stabilizzatore, di navigatore, perché il Partito Democratico usciva dalla più grande sconfitta della storia della sinistra italiana. Era, il Partito Democratico è ed era un partito che eh, durante soprattutto la, la, la segreteria Renzi ha completamente distrutto quelli che erano i suoi punti di forza, ovvero sia i legami con la società e anche le strutture partitiche, eh, hanno chiuso circoli, hanno chiuso tutte quelle piccole strutture comunque territoriali che garantivano in qualche modo una rappresentanza e un filo diretto che conduceva eh, l'elettore, o, o meglio sia l'iscritto, ai gangli eh, diciamo apicali della politica questo è stato distrutto con Renzi ma non è solo colpa di Renzi perché è facile sempre sparare al senatore semplice di di Rignano in realtà era un processo che è andato, si è costruito pian piano sin dalla nascita del Partito Democratico che anche a livello di voti è stato proprio il massimo pian piano il partito si è disgregato proprio per il fatto che c'è stata questa sorta di fusione a freddo fra due mondi che era quello del liberalismo cattolico di centrosinistra ehm, rappresentato dalla Margherita e quello che era il post comunismo d'Alemiano quei post comunisti eh, dei DS risvegliatisi socialisti europei che cercavano in qualche modo di trovare una convergenza al centro um, per garantire in qualche modo un'opzione alla popolazione italiana uh, che contrastasse quella che era, che era quello che era il polo berlusconiano quel polo formato da Lega, Berlusconi e uh, AN AN che da postfascista divenne in qualche modo un partito uh, all'interno dell'organigramma della destra europea insomma creare in qualche modo un, un altro polo il polo del centro sinistra che avrebbe ehm, contrastato per l'appunto Berlusconi il, pon- il polo di centrodestra eh, il problema è che quella stagione è morta molto velocemente per um, que- quelli che se lo ricordano nel 2006 2007 2008 c'era per l'appunto questo bipolarismo eh, fra centro sinistra e centro destra che sembrava in qualche modo la destinazione finale eh, della politica italiana in realtà non è successo questa cosa è durata tre anni eh, lotte intestine da una parte e dall'altra hanno disgregato il sistema e poi sono arrivati i 5 stelle che si sono messi in mezzo hanno detto fate cagare l'uno, fate cagare l'altro noi siamo eh, l'opzione che gli italiani devono accogliere per cambiare la politica da, da un lato i 5 stelle lo l'hanno fatto perché i 5 stelle si sono messi come organo diciamo eh, rivoluzionario in quello che è la narrativa della politica italiana degli ultimi 25-30 anni il il problema è che i 5 stelle si erano messi almeno all'inizio eh, si parla di, eh, del 2013 come forza eh, semplicemente all'opposizione pian piano però hanno dovuto in qualche modo accogliere attivamente in maniera anche proattiva eh, i voti ricevuti dai cittadini e quindi i 5 stelle hanno in qualche modo oscillato prima a destra e come ben sapete poi nel centro-sinistra però i 5 stelle si sono, con vari trasformismi si sono definiti in qualche modo all'interno della struttura eh, politico-narrativa il problema in realtà è quello del Partito Democratico perché il Partito Democratico da quando eh, è finita diciamo, l'era berlusconiana ha sempre governato ha sempre governato eh, tradendo in qualche modo quelle che erano le, i programmi eh, per i quali era stato votato eh, ha appoggiato un governo diciamo di unità nazionale che era quello del governo monti ha fatto due quattro governi letta eh, scusate tre governi letta renzi gentiloni con una maggioranza molto ampia che convergesva verso destra e poco verso sinistra tradendo anche lì un po di elettorato e poi ha fatto questa maggioranza sui generis del conte 2 che però concretamente sembrava potesse essere in qualche modo eh, ben più capita rispetto alle maggioranze precedenti insomma sembrava che il partito democratico almeno per la maggioranza dei suoi iscritti avesse in qualche modo una linea Ehm, il problema è chiaramente: eh, il palco è crollato con l'avvento di Draghi perché mh, i problemi che il Partito Democratico aveva anche in precedenza adesso sono scoppiati nuovamente ehm, oltre alle critiche che ha ricevuto per l'appunto Zingaretti di questo appiattimento, di questo avvicinamento ai 5 Stelle ehm, che questa è la critica della minoranza eh, che ha portato per l'appunto Zingaretti a dimettersi dicendo che comunque era stufo di tutti questi attacchi interni di questi dubbi, di queste strutture interne al partito che non permettevano in qualche modo un'azione politica in qualche modo lineare quello che ehm, è da chiedersi dal mio punto di vista ora è eh, la funzione stessa del partito democratico e lo dico dai lettori di centrosinistra e questo però secondo me vale anche per coloro che non votano partito democratico ma magari sono all'interno di questo mare magnum della sinistra o centrosinistra che capiscono il fatto che ehm, per avere una possibilità di azione anche politica è necessario un partito democratico con un futuro e che soprattutto possa garantire una narrativa ideologica in qualche modo valida cerco di spiegarmi Eh, il problema adesso il problema concreto è il fatto che il partito democratico non ha una funzione che non sia quella di governo cosa voglio dire? il partito democratico negli ultimi anni ha sempre governato a parte l'esperienza salviniana al governo sempre snaturandosi viene visto come il partito dell'establishment come il partito banalmente anche come il partito delle ZTL non viene più percepito come un partito nella sua forma progressista e in qualche modo legata al socialismo post-ideologico è un partito che semplicemente viene rappresentato come il partito di governo il partito corretto il partito istituzionale ma qual è il destino? del Partito Democratico. Ha senso che il Partito Democratico abbia un destino? Perché ogni volta che ci sono dei problemi strutturali al suo interno, ci sono delle divisioni, al di là delle battute, è vero, nella storia della sinistra italiana, partiamo dal 21, ma anche prima del 21 in realtà ci sono sempre state scissioni, perché all'interno di comunque di un contesto della sinistra che vede ancora con Marx o con Proudhon, comunque vede una finalità quasi messianica nell'attività politico-economica, cioè quello del, uh, del, del ristrutturare la società, è normale che si litighi, che si abbiano posizioni diverse. Non sto paragonando Marx e Proudhon al Partito Democratico, ragazzi, però la la nostra storia, perché comunque la reputo anche mia e magari mm, anche di tanti di coloro che stanno seguendo questo podcast, ci impone comunque una visione di ristrutturazione della società per migliorarle, per far sì che le disparità in qualche modo eh, non vengano eliminate ma si limitino al minimo. Ecco, qual è la, 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 la finalità di questo partito? Perché è normale che un partito non possa essere semplicemente visto dai propri elettori come un partito di governo e che governa. Il partito deve dare comunque un segnale narrativo, una, una finalità. un un punto verso il quale tutti quanti devono convergere e il partito democratico non ce l'ha la questione non è legata alle alle correnti perché guardate bene il PSOE, il partito obrero spagnolo l'SPD in Germania i laburisti in Inghilterra in Regno Unito sono partiti popolari di massa che vedono al loro interno anche forti conflittualità perché come detto prima è la nostra storia forti conflittualità che però garantiscono sempre l'unità del partito nessuno ne esce o meno la maggior parte delle persone stanno dentro, anche se sono in posizioni comunque di idea sociale, politica, economica, ehm, non totalmente all'opposto, ma differenti. Ehm, il Partito Democratico era nato come... Ehm, aveva come idea questa cosa qui, quella di diventare un partito di massa popolare, e che il problema è che tu hai fuso in qualche modo due culture, non dico in antitesi, ma contrastanti, che potevano dialogare magari a un governo, però una era una cultura comunque di liberismo cattolico e l'altra era una cultura comunque socialista o post comunista il, il, il problema qual è che passati, sono passati ormai ehm, boh, quasi un quindicennio da quando è stato pensato e poi fondato il partito democratico e sembra in realtà che tutto quanto eh, vada avanti eh, come sistema correntizio e non c'è una, una, una vera finalità in quello che è il Partito Democratico ehm, qual è il destino? le persone che sono al di fuori del Partito Democratico ma vedono il Partito Democratico comunque come un caposaldo di quello che è il mondo riformista e progressista Ecco, tutto questo mare no? ehm, perché dovrebbe affidarsi al Partito Democratico? qual è lo scopo? Io credo che siamo arrivati a un punto nel quale lo scopo del partito democratico non c'è più la nostra società eh, non è ma almeno politica non è più strutturata su quello che era il formamenti bipolare di fine anni 2000 la nostra società è spaccata ed è chiaro ormai che in qualche modo deve ci deve tornare a un un sistema di voto eh, diciamo eh, proporzionale nel quale uno vota e e in Parlamento vengono ehm, diciamo riproposti i voti della cittadinanza senza eh, premi di maggioranza e cose di questo genere qua si torna un proporzionale e ci dovrebbe almeno anche se politicamente in Parlamento sono dell'idea opposta Però, ora come ora, bisogna ragionare su questo termine qua. Ha senso il Partito Democratico? È quello il destino comune di milioni di persone? No, forse, forse no. Perché ci sono tante persone, magari, che sono al di fuori del Partito Democratico, che vorrebbero qualcosa più a sinistra, altre persone che vorrebbero qualcosa di più moderato, più centrista, più liberista. Forse è il caso, semplicemente, di salutarsi. E non ci sarebbe nulla di male. Salutarsi non vuol dire abbandonarsi, salutarsi vuol dire prendere eh, la propria strada e ragionare magari sul futuro di paese assieme eh, come si può ragionare con mh, ahimè eh, con un Renzi con un Calenda con un Abonino, con un Fratoianni al, magari nell'estrema sinistra che poi nemmeno tanto estrema è eh, però io penso sia giunto anche il momento di, di dirsi basta eh, perché ogni anno si ripropongono queste tematiche, tematiche qui Tematiche che eh, se fossero in, nei paesi vicini ai no- al nostro, come per l'appunto eh, Inghilterra, eh, Spagna, Germania, così, ci sarebbero comunque all'interno del partito, però nessuno metterebbe mai in dubbio eh, l'unità, la struttura, l'organigramma, la storia del partito stesso. Qui è semplicemente un continuo bombardamento fra parti che non fanno bene soprattutto al paese da un lato eh, perché effettivamente anche le dimissioni di Zingaretti eh, creano instabilità al sistema politico eh, di, 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 di questo nuovo neogoverno eh, ma creano soprattutto instabilità e forse anche ansia e disillusione in quel che è l'elettorato e eh, io per l'appunto direi pace, rifondiamo, salutiamoci. Collaboriamo, quando deve essere necessario, nei comuni, nelle regioni, anche a livello governativo, ma prendiamo le nostre strade, che è forse la cosa più matura anche per il benessere stesso del paese e degli elettori. Adesso poi con questo caos per l'appunto di Zingaretti veniva visto, da tanti è stato visto come un pretesto per rafforzare la sua segreteria. Dal mio punto di vista in realtà è l'espressione di un uomo che è eh, essenzialmente al termine di ogni tipo di sopportazione. Non credo che Zingaretti abbia eh, fatto dei calcoli per dimettersi, però magari mi sbaglio nel senso questa non è una rubrica di eh, futuri ipotetici, questa è una rubrica di analisi e di chiacchiere. Eh, io credo che Zingaretti eh, si sia dimesso in maniera molto onesta rispetto proprio a quel senso di profonda disillusione verso quello che stava avvenendo perché lui ha cercato di far stare in piedi questa baracca crollata dopo il 4 marzo con la sconfitta storica di Renzi l'ha tenuto in piedi con difficoltà e che ha continuato per l'appunto a sentirsi bombardato io lo posso capire, non vedo strumentalizzazione in questa cosa è che il problema adesso è capire quali sono le destinazioni, quali sono i destini comuni di questa comunità eh, destini comuni che come ho detto prima secondo me devono in qualche modo separarsi poi abbiamo assistito alle classiche scene, eh, degli de, de, epiloghi eh, in qualche modo ridicoli dell'italianità le sardine che vogliono occupare il nazareno con quel deficiente del riccioluto lì che non mi viene nemmeno il nome ehm, che, eh, scusate a me dà fastidio perché è inconcludente è una sorta di di trentenne che ragiona come un ragazzino che faceva le occupazioni a scuola a 18 anni Eh, è come il di Battista, ricordate che vi eh, dicevo ai tempi qualche puntata fa che di Battista mi ricordava a me solamente che ricordava il me del liceo ecco Santori, ecco il nome che non mi ricordavo ehm, ricorda me del liceo però a 30 pass'anni, a un movimento che in qualche modo doveva aiutare la ricostruzione del centro-sinistra, però è l'inconcludenza fatta eh, da verbo, fatta sì carne. Eh, chiedo scusa per i cristiani, però è, è veramente la, la figura più inconcludente che abbia mai visto negli ultimi due anni, eh, non dice nulla, non ha programmi, non ha idee e le sardine erano nate anche in maniera spontanea e forse spontanea, magari erano etero, etero- diretti da qualcuno, non lo sappiamo, però erano nati come movimento di piazza che eh, voleva esprimere il proprio dissenso verso quel trucismo salviniano, benissimo, eh, va bene, però eh, bisogna fare un passino oltre, Eh, le sardine e Santori non l'hanno fatto e questa scena dei sacchi a pelo e delle tende al Nazareno, alla sede eh, nazionale del Partito Democratico, mi ha fatto accaponare la pelle e e credo che insomma la speranza eh, sia ormai eh, totalmente eh, scomparsa. E altra butad è stata quella di Grillo che ha detto mi candido a segretario, cosa che aveva già fatto nel lontano 2007 e mh, poi nessuno accettò chiaramente la candidatura, siamo a una situazione eh, paradossale ridicola, eh, un epilogo veramente eh, disgustoso eh, che però eh, dal mio punto di vista dovrebbe portare per l'appunto a quello che è il, il salutarsi, darsi la mano e procedere per strade differenti eh, chi starà all'interno dei due, o tre organismi ma queste sono idee non è realtà eh, io proporrei questo se potessi proporlo eh, da una parte un certo mondo dall'altra parte un altro mondo i protagonisti chissà ma ci sono tante persone che sono anche al di fuori del partito democratico che forse dovrebbero interessarsi a questa cosa eh, pensare a un partito di centrosinistra con un ashley o con un provenzano mi renderebbe molto più leggero eh, da elettore rispetto a un partito eh, correntista come quello presente però Come dico sempre, chi vivrà vedrà e adesso vorrei parlare in realtà dopo 22 minuti della tematica che mi interesserebbe principalmente che è quella della diplomazia dei vaccini. Come detto in anteprima, ehm, non abbiamo parlato di vaccini in tutte queste puntate, perché eh, giustamente siamo totalmente bombardati di quello che è Covid, di quello che è vaccino da oramai un anno. E il problema è che c'è un risvolto politico. Ehm, tutti molti, voi sicuramente lo sapete perché siete comunque elettori avidi, oltre ad avere il piacere di ascoltare questa eh, piccola esperienza settimanale, sapete bene che c'è un problema in Europa riguardo ai rifornimenti dei vaccini. La cosa è spesso narrata male, nel senso che qual è la colpa vera dell'Europa? La colpa vera della Commissione Europea è quella che è andata a contrattare a ribasso, è andata a, dai Big Pharma, dalle case farmaceutiche dicendo noi dobbiamo, perché l'Unione Europea comunque deve vaccinare 500 milioni di persone, gli hanno detto noi dobbiamo vaccinare 500 milioni di persone e vogliamo comunque arrivare a un accordo che ci garantisca di spendere poco perché dobbiamo vaccinarne tante. Le Big Pharma dopo trattative hanno accettato però le Big Pharma dicono sì, però sti cazzi, noi riforniamo intanto gli Stati Uniti perché eh, le Big Pharma sono statunitensi e riforniamo il, eh, il Regno Unito che è al di fuori dell'Unione Europea perché il Regno Unito paga e questo ha fondamentalmente permesso tutta questa situazione nella quale per l'appunto l'Europa è nel caos ehm, basti pensare, eh, noi i francesi, anche i tedeschi, eh, a livello proprio di percentuali di popolazione, di popolazione vaccinata a livello globale non siamo messi male i giornali spesso non lo dicono non perché devono comunque dare la notizia, devono creare comunque eh, dialogo e dialettica. Si è messi abbastanza bene su quello che è la, sta, la scala globale. Eh, però, però giustamente la gente eh, pretende eh, dei miglioramenti in quelli che sono i rifornimenti, no? E abbiamo visto in questi giorni il fatto che ogni regione ha dei piani vaccinali a caso, ci sono regioni che hanno già iniziato a vaccinare persone al di fuori dell'organigramma pubblico altre che devono ancora iniziare il caos più totale perché? perché non si sa essenzialmente quanti vaccini ci sono e quindi molti paesi del, dell'Unione Europea vogliono procedere per conto loro abbiamo l'Ungheria che ha già accolto eh, lo Sputnik 5 il vaccino russo abbiamo la Danimarca e l'Austria che sono stufe per l'appunto di questi rallentamenti quindi hanno deciso eh, di produrre eh, vaccini Pfizer e Moderna in laboratori ad hoc quindi eh, cercando di bypassare in qualche modo l'Unione Europea Inoltre è notizia di questi giorni che l'EMA, che è l'organismo europeo del farmaco, eh, sta testando lo Sputnik 5 per vedere se può introdurlo all'interno per l'appunto, del sistema vaccinale eh, continentale. E abbiamo questa situazione di caos in Europa abbastanza tangibile, mentre nei paesi vicini all'Europa come Marocco e Israele le vaccinazioni procedono a gambe elevate e in Israele fondamentalmente la popolazione è eh, quasi eh, tutta vaccinata al di là di questioni che ci sono state anche Israele come eh, certe minoranze religiose o anche ortodossie che vedevano lo, la vaccinazione quasi forzata come un attentato alle loro um, libertà religiose e questa cosa qui si sta riflettendo anche su quello che è il commercio stesso dei vaccini perché è notizia di eh, pochi giorni fa, io sto registrando questa puntata il 7 di marzo, è notizia di pochi giorni fa che l'Italia, il governo Draghi ha bloccato, eh, la, ha bloccato il rifornimenti australiani di vaccini dicendo che no bisogna fare una cosa semplice ovvero prima l'Europa da prima l'Italia a prima Europa vedete che c'è un attimo di leghismo e il leghismo europeista ormai ricreatosi però comunque c'è sempre il prima prima noi no? si parlava anche di un blocco riguardo i paesi africani però al momento non è stato, eh, non è stato confermato e, um, al di là diciamo dei nostri confini continentali eh, la questione secondo me più interessante è quella cinese la Cina è a rilento in realtà c'ha tre vaccini, è totalmente a rilento sono state vaccinate 26 milioni di persone voi direte tantissime, sì però la Cina fa un miliardo e mezzo di abitanti quindi è stato vaccinato cosa il 3% della popolazione Eh, però qual è il problema? Che la Cina eh, ha questi tre vaccini e ormai li sta distribuendo a tutti paesi come la Serbia, il Messico, il Pakistan, ehm, il Sud America vari paesi del Sud America sono riforniti dalla Cina che per l'appunto li vende questi vaccini ma altri paesi soprattutto dell'Asia Centrale e dell'Africa sono completamente eh, riempiti di vaccini cinesi non riempiti sto esagerando però hanno ricevuto i vaccini cinesi a gratis sono stati donati quindi vi è una politicizzazione di quello che è il sistema del vaccino vari analisti l'hanno chiamata proprio diplomazia del vaccino la Cina sta invadendo l'Africa di vaccini perché? Perché i costi comunque sono sostenuti, non, sono aziende statali, quindi non sono aziende private da cui lo Stato poi compra e rimette nel mercato. Sono vaccini chiaramente con un'efficacia più bassa rispetto a quelli statunitensi, però comunque stiamo parlando di vaccini che eh, io non sono un esperto virologo né infettivologo, quindi mi taccio, ma da quel poco che ho letto sono comunque vaccini che sono validi, non sono vaccini da eh, buttare via, sono vaccini che possono servire per l'appunto a... Questa immunizzazione che i paesi africani, di cui comunque conosciamo pochissimo i i numeri, i risultati, la realtà, eh, ne approfitteranno per l'appunto e garantiranno al contempo eh, una visione più positiva della Cina all'interno dei loro confini cosa avevamo detto nelle puntate precedenti il soft power la cina vuole mostrarsi soprattutto nei paesi colmi e ricoperti di materie prime come un partner affidabile che è pronto a ehm, garantire la loro sicurezza Sanitaria, economica, politica, sociale e quant'altro, garantendosi anche tutte quelle, diciamo, convenienze economiche a lungo termine. E il forse il secolo cinese, ehm, che forse è già iniziato, ma noi non possiamo saperlo perché ci stiamo vivendo, ehm, si strutturerà proprio in questi rapporti, nella quale la grande potenza non imporrà le proprie eh, ideologie economico-politiche, ma semplicemente si imporrà come un megalodonte all'interno dei mercati, eh, però un megalodonte eh, che si specchia in maniera positiva. E, e questo è molto importante perché per l'appunto fa vedere come l'Europa è impantanata su se stessa, gli Stati Uniti vivono per conto loro, visto che le aziende sono loro, però ogni Stato fa essenzialmente il cazzo che vuole, basti pensare al Texas o al Tennessee, che hanno già dichiarato che le mascherine non servono più a niente niente la gente deve andare in giro libera al contempo la Cina, eh, la Cina sta controllando il mercato vaccinario <ride> a livello globale e forse dovremmo farci dei ragionamenti a lungo termine ma vedete che vi è una concatenazione di eventi come agisce la Cina la lentezza la visione il lungo termine che lo permette sia una questione culturale che è quella per l'appunto che vi dicevo nelle puntate precedenti quella di vedersi impero e quindi di non aver l'ansia democratica quella del breve termine la Cina si vede in lungo e anche queste politiche qua sono politiche ragionate in lungo Le polemichette dall'Italia, oltre alla questione di Zingaretti, però bisogna in qualche modo segnalarle. È vero che questa settimana è stata in qualche modo eh, tutta concentrata sull'evento più importante e più nazional-popolare possibile, che che è Sanremo. Però, eh, cosa è successo? Beh, eh, vi è un nuovo commissario all'emergenza. Domenico Arcuri è stato sostituito da Francesco Paolo Figliuolo, che è un generale dell'esercito, che è il genio, quindi colui che si occupa della logistica dell'esercito. Cosa dire, eh, non conosco figliuolo, non posso mettermi eh, ad esprimere opinioni su una persona che non conosco, sta di fatto che Arcuri ha pagato il fatto che vi sia un governo nuovo, quindi era necessario in qualche modo dare una sterzata rispetto al conte 2 e ha pagato anche per il fatto che ha compiuto comunque delle gaffe, vi è la questione delle banche a rotelle vi è la questione delle primule eh, come centri per i vaccini vi è anche una questione un po' torbida su quello che eh, sono i rifornimenti di mascherine soprattutto all'inizio dell'emergenza di cui per l'appunto sta indagando la magistratura non in confronto di Arcuri però Arcuri comunque pare, ehm, pare coinvolto almeno nelle indagini quindi si è voluto in qualche modo dare una sterzata ma sicuramente questi errori comunicativi e non possono in qualche modo delegittimare la persona che comunque è anche amministratore delegata di Invitalia che è un'azienda per l'appunto statale 100% controllata dallo Stato che garantisce il rapporto fra gli investimenti dello Stato eh, nel privato e i rapporti che vi sono fra privato barra startup e lo Stato stesso quindi non penso fosse per l'appunto un coglione caduto dal pero è una persona che comunque ha dimostrato di aver lavorato all'interno di un sistema ma come quello uh, pandemico uh, con altrettante gaffe uh, e forse era necessario in qualche modo un cambio di passo per adottare sempre quella politica uh, del tecnicismo in qualche modo cara Draghi che si riflette anche su una questione che è uscita pochi giorni fa che è il fatto che um, gira voce e non vi è nulla di confermato anzi vi è una conferma che vi dico dopo che la McKinsey che è un'azienda di consulenza strategica americana Uh, avrebbe preso in appalto senza gare e semplicemente come uh, azienda consulente quello che è il piano per la strutturazione del uh, recovery plan um, dal, um, dal governo smentiscono la cosa dicono che comunque uh, la McKinsey è già partecipe a livello di uh, consulenze da anni all'interno del governo italiano um, che vi è questo appalto in realtà uh, di uh, 25.000 euro più IVA che verrà dato alla McKinsey come ehm, diciamo, provvigione per queste consulenze, per queste consulenze strategiche per gli investimenti, però tanti dicono che in realtà è la solita grande azienda americana del potentato che vuole in qualche modo eh, costringere il governo italiano a ehm, redigere un programma di tagli lineari e violenza sociale. Ehm. Non lo so ragazzi, non lo so, mi sembrano le solite speculazioni politiche per far uscire una notizia. Io credo vivamente che per quanto Draghi sia il figlioccio di Goldman Sachs sappia benissimo che all'interno dei ministeri vi sono... Tecnici eh, non solo ai ai, ai ministeri ma comunque anche all'interno della società italiana Vi sono tecnici eh, comunque capaci eh, di saper gestire e di sapersi proporre eh, nel delineare dei piani attivi per quello che è il, il recovery fund Chi vivrà vedrà Vista comunque la settimana molto light, anche a livello di politica internazionale, io andrò a affrontare eh, degli argomenti, per l'appunto, molto leggeri. O meglio, non degli argomenti di complessità politica particolare. Parlerò di Svezia, eh, parlerò di destra eh, in Europa, parlerò di Brasile, Birmania e eh, Senegal. Quindi allacciatevi le cinture per questo breve viaggio, questo breve excursus sulla politica estera. Non parlerò né di Biden, né di Cina, né di Trump. Promesso. Partirei quindi con la Svezia. Cosa è successo? Qualche giorno fa... A è una piccola uh, città svedese, un ragazzo di 22 anni di um, cittadinanza di nazionalità afghana, um, con un'arma bianca con un coltello, ha uh, ferito otto persone, e um, la polizia sta indagando per capire se vi è una matrice eh, comunque uh, di estremismo islamico. Dietro, sta di fatto che comunque si è sottolineato da parte degli inquirenti, che è molto probabile che la finalità fosse un attentato terroristico. E, um, la La questione della Svezia, al di là di questo singolo attentato, in realtà è un episodio di vari episodi che si sono susseguiti negli anni la Svezia fin dagli anni 70 è stato un polo attrattivo molto importante ehm, per i migranti a livello internazionale soprattutto per coloro che si spostavano per questioni politiche la socialdemocrazia svedese infatti accoglieva in maniera abbastanza tranquilla eh, profughi o esuli dal Cile, dalla Palestina da luoghi dove c'erano essenzialmente guerre o vi era discriminazione politica il problema qual è stato? che soprattutto negli ultimi anni una volta questi migranti erano messi all'interno di questi circuiti cittadini vi era comunque una volontà di integrazione soprattutto gestita a livello locale pian piano questa cosa è andata a centralizzarsi quindi lo Stato è diventato più partecipe nella gestione della migrazione ma la cosa è scoppiata soprattutto da quella che è stata la guerra in Siria e e dal caos che che è nato dalla guerra in Siria la Svezia ha moltissimi migranti dal contesto medio orientale e il problema è che questa diciamo centralizzazione del potere decisionale ha portato a una sorta di disfunzionalità fra quello che è il centro e la periferia portando quindi a far sì che il centro non si occupi in maniera seria di tutto quello che è il problema dell'integrazione di queste persone cosa ha portato? Al ghetto al classico ghetto come è avvenuto in Francia come è avvenuto a Bruxelles il classico ghetto nel quale i siriani stanno là, non c'è lavoro c'è disoccupazione e quindi si crea cosa si crea malcontento, contento, ci cioè si crea scontro sociale fra gli svedesi diciamo delle classi sociali più basse e di questi migranti e quindi eh, cosa ha portato contemporaneamente chiaramente all'affermarsi dell'estrema destra eh, un'estrema destra che in, in Svezia al momento è limitata dai classici partiti però sta crescendo anno dopo anno, grazie per l'appunto a quello che ho appena detto io, ghettizzazione scontri a livello sociale fra diciamo gli penultimi e gli Ultimi e, e questa cosa è anche difficile parlarne perché tanti, ehm, ahimè, ehm, parte del mio mondo di riferimento dicono sì accoglienza, accogliamo, accogliamo, però per l'accoglienza bisogna anche avere una capacità in qualche modo strategica di capire come rispetto all'accoglienza non si possono mettere per dire eh, migliaia di persone a cona come successe anni fa nella periferia della provincia veneziana isolate perché chiaramente vi sono persone che non hanno mai visto una persona straniera in vita loro e magari non hanno la capacità umana di capire che queste persone hanno dei bisogni Um, facendo queste cose quindi non gestendo in maniera razionale quelle che sono le emergenze perché di questo si tratta si rischia di ghettizzare e quindi di creare problemi a livello sociale soprattutto tra il basso e il più basso è innegabile che comunque la Svezia negli anni abbia guardate statistiche che trovate in internet semplicemente in Svezia vi sono qualcosa come 23 rifugiati per 1000 abitanti in Italia ve ne sono due e mezzo cioè rendiamoci conto a livello anche di sproporzioni l'Italia fa 60 milioni di abitanti la Svezia diciamo che ne fa poco più di 10 quindi vi rendete conto che vi sono delle proporzioni abbastanza nette, sa di fatto che negli ultimi anni, soprattutto con un'estrema destra che cresce, vi sono stati anche degli attentati eh, terroristici, eh, esplosioni, attentati con l'arma bianca, che hanno creato per l'appunto una più ampia eh, instabilità a livello sociale rispetto a quello che è il modello socialdemocratico sempre visto come perfetto eh, al di fuori della Scandinavia. Notizia fresca sempre per rimanere in Europa è quella dell'uscita di Fidesz dal Partito Popolare Europeo. Fidesz è il partito, eh, diciamo, il principale partito dell'Ungheria, il principale partito eh, della, della politica ungherese, ed è il partito di Orbán. Ehm, perché è uscito? Perché il Partito Popolare Europeo, che è il partito di riferimento di Forza Italia, della CDU, dei Repubblicani Francesi, aveva in qualche modo cambiato eh, il proprio statuto per permettere espulsioni più facili dal partito, espulsione che chiaramente sarebbe andata ad Agra, su Fidesz che eh, Fidesz infatti era già stato sospeso dal partito popolare europeo perché in qualche modo Orban e il suo partito stavano tradendo tutto quello che era in qualche modo eh, l'organigramma, la storia del partito popolare, partito popolare che chiaramente è legato a valori eh, liberali valori cattolici, a valori comunque di una democrazia ehm, europea classica mentre Fidesz si è posta dopo gli inizi negli anni 90 quindi di un partito eh, all'interno di questo alveolo eh, si è spostata verso posizioni più liberali, vicine a quelle di Putin o anche di Erdogan ehm, in quello che è per l'appunto il controllo del potere, quindi censure giornalistiche, controllo eh, della giustizia volontà anche di introdurre la pena di morte per dire, enfatizzando anche i valori eh, conservatori cristiani ehm, del proprio partito quindi Fidezza ha deciso di uscire per l'appunto perché si è vista in qualche modo eh, limitata nei suoi esercizi sta di fatto che Fidesz è un partito forse più legato al mondo ehm, della Meloni eh, o del Salvini prima di Draghi cioè, o della Le Pen quindi un forte conservatorismo di destra ehm, strettamente legato alla tradizione che poi in qualche modo cozzava con quelli che erano gli indirizzi del PPE però parlando di estrema destra in Europa si sono, segnalate, eh, si sono segnalati due eventi che secondo me non sono da sottovalutare da un lato vi è il fatto che eh, Generation Identitaire che è un partito di estrema destra in qualche modo simile a quelle che sono le nostre Casa Pound e Forza Nuova, è un partito quindi fortemente legato alla identità nazionale è stato messo, è stato sciolto direttamente dal Consiglio dei Ministri francese eh, sciolto per xenofobia, per violenze perché è un partito per l'appunto pericoloso per quello che è la stabilità democratica del paese e allo stesso tempo il Der Spiegel in Germania ha affermato che la AfD che è il partito di mm, destra non direi estrema ma forse anche sì, la FD che è un partito per l'appunto che è uscito negli ultimi anni che si pone in posizioni eh, particolarmente critiche contro l'Europa e contro la questione migratoria, è un partito fortemente nazionalista non nazista né neonazista però molto legato ai valori territoriali della Germania, ecco questo partito è sotto osservazione da parte dei servizi eh, segreti tedeschi che al momento non hanno dichiarato che non andranno a controllare per l'appunto le attività dei politici che hanno delle cariche però controlleranno attivamente eh, tutto quello che si muove all'interno del partito ehm, questo per dire che eh, all'estero in qualche modo quando vedono delle situazioni che possono eh, destabilizzare eh, il sistema democratico attraverso ideologie in qualche modo passate agiscono mentre in Italia facciamo un po' finta di niente questo. In realtà del Brasile avrei dovuto parlare prima quando parlavamo di piani vaccinali, di, di situazione a livello globale. In realtà lo metto come punticino all'interno del noto, nel nostro podcast perché il presidente eh, Jair Bolsonaro ehm, ha affermato il fatto che è ora di finirla con qualsiasi tipo di lockdown, che ehm, il virus e tutta questa paura sta paralizzando il sistema economico brasiliano. E afferma queste cose quando in Brasile negli ultimi giorni vi sono qualcosa come 1500-1800 morti al giorno. È vero, sì, come in tutto il mondo, le imprese sono a rischio, il lavoro è a rischio, però al contempo vi sono per l'appunto migliaia di morti al giorno per il fatto che eh, il Brasile fin dal principio sia in qualche modo opposto con quelle che erano le limitazioni sia a livello di lockdown sia a livello di mascherine. Sta di fatto che i vari governatori regionali ma soprattutto i sindaci delle città hanno deciso per delle chiusure dei coprifuochi in barba alle direttive eh, del governo. Il Brasile alla fine eh, ha la fortuna da un lato di avere dei forti poteri locali che possono in qualche modo agire per conto loro. Ehm, Questa realtà molto complessa nella quale per l'appunto il governo centrale critica in maniera continuativa queste decisioni che garantiscono la sicurezza sanitaria delle persone ehm, in questa situazione vi sono state anche delle forti proteste da parte di panelacos, vi sono per l'appunto persone, questi panelacos che vanno in giro battendo pentole e questo rumore per l'appunto è una sorta di protesta pacifica uh, anti Bolsonaro uh, e quindi contro quella sottovalutazione uh, del, problema, del problema Covid. Queste manifestazioni vi sono state uh, nelle principali città del paese come Rio, San Paolo, Salvador, uh, Brasilia e, mh, e sta di fatto insomma, la situazione in Brasile, in Brasile che ha accolto uh, il vaccino cinese ma la situazione è ancora veramente tragica voliamo orora in Africa infatti in Senegal nella capitale Dakar negli ultimi giorni vi sono stati dei disordini che hanno sconvolto proprio le strade della città quindi pietre, ehm, lacrimogeni di gas da parte della polizia, saccheggi da parte delle persone disordini vari ed eventuali, cos'è successo? fondamentalmente è stato arrestato Osmane Sonko ehm, un oppositore del governo un populista che era sotto accusa per stupro e, ehm, però prima di entrare in tribunale in qualche modo è stato arrestato in maniera in coercizione ehm, a caso, casuale, è stato arrestato e poi accusato di aver fomentato gli stessi scontri che sono nati dopo il suo arresto una cosa abbastanza folle e quindi il governo ha dato via per l'appunto queste repressioni, ha bloccato i social network, ha bloccato le tv e, ehm, e quindi si sta comportando in maniera totalmente illiberale verso queste proteste che eh, da un lato possono essere legittime giustamente ma non dovrebbero portare verso saccheggi e diciamo right cittadini però sappiamo come funziona così accade in tutto il mondo sta di fatto che queste proteste però si sono rivolte anche verso la Francia verso tutte ehm, ehm, negozi, uffici ehm, cose legate alla Francia perché viene visto in qualche modo il governo francese come correo di tutto quel sistema di corruttela che vi è in, in Senegal coloro che protestano contro Machisal, quindi il, il presidente eh, senegalese eh, rivendicano di chiedere in realtà più democrazia, meno corruzione e soprattutto la la, la questione del caos e degli incidenti, oltre all'arresto per l'appunto di questo oppositore politico, è legata anche al fatto che il paese è allo stremo. Il Senegal è uno dei paesi più stabili, tendenzialmente uno dei più stabili in Africa, anche uno dei più ricchi. È un paese che però vive essenzialmente di turismo e, oltre alla pesca, è un paese che vive di turismo e causa Covid come sappiamo benissimo, turismo non esiste e quindi crollo eh, diciamo del, dell'economia del paese porta in maniera proprio univoca a problemi sociali e a malcontento popolare rimanendo sempre in africa e non um, una cosa che non è collegata al senegal riguarda il fatto che in congo il procuratore che stava indagando sul caso atanasio di cui avevamo parlato la volta precedente tale eh, william assani è stato ammazzato proprio il magistrato che si stava occupando delle indagini anche qui torniamo a queste cortine un po Nebulose, no? come dicevo nella puntata precedente sarebbe giusto chiedere una verità io ho la sensazione che questa verità è totalmente obnubilata e lo sarà anche a lungo termine perché se hanno ammazzato persino il procuratore vogliamo dire che è casualità può essere benissimo la vita è essenzialmente un ripercuotesi continuo di casualità ehm, però è giusto anche porsi il dubbio e dov'è morto questo William Assani? nella stessa strada in direzione Kivu la stessa identica strada, non all'altezza di Atarasi e quant'altro, ma proprio nella stessa identica strada. Io ho due domande, me le farai per chiudere la nostra puntata parlerei di Birmania parlerei del golpe, perché le proteste stanno andando avanti eh, vi sono state immagini anche abbastanza iconiche come quelle di una, di una suora per l'appunto ehm, cattolica inginocchiatasi davanti alla polizia chiedendo eh, lo stop al, al massacro che sta avvenendo eh, contro la popolazione civile è una bellissima immagine che certamente riuscirete a trovare sull'internet sta di fatto che i morti oramai eh, sono oltre vi sono stati 1700 arresti vi sono feriti neanche più contati perché comunque stiamo parlando di un paese che non è particolarmente chiaro e aperto in quelle che sono le comunicazioni sta di fatto che la Birmania sta ricevendo critiche eh, sia dai paesi chiaramente occidentali gli Stati Uniti hanno già applicato mh, sanzioni eh, all'export e contro il ministro degli interni e il ministro della difesa ma anche eh, lo stesso ufficio eh, dei diritti umani della dell'organizzazione delle Nazioni Unite ha criticato quello che sta avvenendo oltre a ciò vi sono stati arresti eh, come detto 1600 arresti sono stati arrestati anche eh, giornalisti freelance e anche qui proprio per rimangare il fatto che c'è qualcosa a livello proprio di squilibrio democratico nel paese giornalisti arrestati da parte del del governo perché eh, rei in qualche modo di di divulgare notizie false Sta di fatto gratis la situazione è completamente nel caos, l'occidente agisce come agisce sempre, ovvero sia sanzionando qualche figura all'interno dell'establishment della Birmania. La stessa Aung San Suu Kyi, in realtà, all'udienza fra qualche giorno e ehm, ha aggravato in realtà i suoi capi d'accusa perché oltre al fatto dei brogli e quant'altro la la politica è ehm, accusata di aver incitato i disordini nel paese e quindi tutto il caos e i problemi a livello di di ordine pubblico e anche quello di aver violato le leggi sulla comunicazione perché per l'appunto vengono diffuse notizie contro il governo dei militari Mm, qua la questione sarà molto lunga, sarà molto interessante vedere come eh, si bilanceranno Europa e USA da un lato e Cina dall'altro per capire insomma come perché prima o poi si dovrà arrivare a un qualche modo a una soluzione anche perché le proteste non possono andare avanti eh, all'infinito prima o poi dovranno bloccarsi e bisognerà capire ehm, chi si affermerà Signore e signori, io come sempre vi ringrazio è stata una puntata un po' più leggera, me ne rendo conto non è stata pregna di argomenti pesantissimi eccetto forse la questione PD che forse non interessa nemmeno a tutti però è politica italiana e qui almeno nella prima parte della puntata si parla di politica italiana è stata una portata un po' più leggera forse anche legata al fatto che non vi sono stati troppi sconvolgimenti sembra che il mondo in parallelo a Sanremo si sia in qualche modo tranquillizzato non è assolutamente vero, vi sono proteste ovunque anche in Tunisia, in Algeria, in Georgia, in, eh, in Armenia vi sono ovunque eh, però non abbiamo i termini anche tempistici per poter parlare di tutto quindi ogni tanto devo fare delle cernite come al solito il, il sottofondo musicale è di Luca Digi da Gasperina seguitelo su Instagram come at io sono Michelle, vi chiedo di seguire il podcast, di spacciarlo a chiunque se uh, vi piace. Nel giro di un mesetto farò anche una pagina Instagram e Facebook e forse anche un blog, ve lo dico un attimo in anticipo, per spersonalizzare diciamo questo mio prodotto perché eh, giustamente è un mio prodotto e non sono io quindi eh, ci terrei a separare le due cose e, mm, vi ringrazio come sempre apprezzo come al solito il fatto che mi seguiate stiamo crescendo e, non per vanto ma è piacevole vedere che comunque ho una fanbase come dicono sull'internet una fan base che mi segue e, mm, grazie e alla prossima puntata ai